0: Leute, Leute, die große japanische Eidechse ist wieder los. Godzilla beehrt uns wieder mit einem neuen oder mit einer neuen japanischen Adaption. Ich habe jetzt schon zweimal japanisch gesagt, aber Godzilla Minus One lief im Kino und äh, wir haben uns natürlich den Film direkt angeguckt. Und außerdem, kleiner Geheimtipp würde ich schon fast sagen, äh, ich habe mir Farang zu Gemüte gefühlt. Ein französisch thailändisches Martial Arts etwas, was ich natürlich äh, besprechen werde. Und, Spoiler, er ist sehr gut. Also, bleibt dran, das alles und noch vieles mehr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienknappen-Podcastes. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Folge 204 unseres kleinen Filmpodcastes und an meiner Seite ist mein sehr geschätzter Eidechsen-Experte Johannes. Hallo. So, ja, ähm, ich würde sagen, wir, wir starten direkt mit, mit dem Film, den wir beide im Kino gesehen haben, oder? Weil es der aktuellste ist. Ich meine, wir haben den jetzt vor zwei Tagen gesehen. Ich weiß gar nicht, wie groß der Kino-Release in Deutschland generell war. Bekommt er Ja, als wenn er immer nur so eine Woche in sehr speziellen Kinos bekommen hat.
1: Der hat auch einen Freitag-Release bekommen. Also am Freitag war schon der erste Tag für den Film.
0: Ja, wir sprechen über äh, Godzilla Minus One. Der neue Godzilla, der, muss man dazu sagen, ähm... Es gibt ja irgendwie so zwei verschiedene Studios. Es gibt ja einmal den amerikanischen Godzilla, der von, ich weiß gar nicht, wer die Rechte in Amerika besitzt. Äh, legendary. Le legendary, Also genau. Warner. Und dann gibt es noch die, in Anführungszeichen, Originalen, äh, das originale Studio, nämlich Toho, also das japanische. Und die haben uns dieses Jahr mit einem Godzilla beglückt, weil nächstes Jahr dürfen sie keins machen, weil da kommt irgendwie da ein Warner-Godzilla und das Vertrag nicht so geregelt, dann dürfen die den nirgendwo zeigen. Aber ja, Godzilla Minus One, äh, wenn ich ganz kurz die Geschichte zusammenfasse, ähm, spielt, ich glaube sogar, es ist der Godzilla, der am allerfrühsten spielt. Also, zeitlich gesehen. Wir sind nämlich kurz oder gegen Ende des Zweiten Weltkrieges starten wir in den Film und unser Hauptprotagonist ist, wie heißt er, Kamikaze-Pilot Koichi Shishima, der, <lacht> ähm, ja, anders als seine äh, anderen Arbeitskollegen, äh, doch einen gewissen Selbsterhaltungstrieb besitzt und obwohl er in der also Obwohl er in der Kamikaze-Pilotenstaffel ist, sagt er sich, nee, ich täusche jetzt einen technischen Defekt vor, lande, weil ich konnte meinen Auftrag nicht ausfüllen und rette mir so das Leben. Und bloß auf dieser Insel, wo er landet und wo so eine kleine Brigade an Technikern stationiert ist, taucht auf einmal Godzilla auf. Und da er nicht so der Mutigste ist und sehr, sehr an seinem Leben hängt und nicht Todesmutig in sein Flugzeug steigt und das Monster bekämpft. Sterben da ganz viele äh, Leute, bis auf ihn. Ja. Und jetzt ist ähm, jetzt muss er sozusagen mit der Schande nicht in den Kampf, äh, also nicht für sein Land gestorben zu sein, äh, zurück nach Japan, wo er sich dann zusammentut mit einer Diebin und einem kleinen Neugeborenen, was keine Mutter mehr hat. So, das ist die Ausgangslage. Ja, ja. Johannes. Du bist unser ja. offizieller Godzilla-Experte. Mhm, total. Weil äh, ich ja
1: schon alle Godzilla-Filme gesehen habe. Ich hab weiß gar nicht, so.
0: wie viele es gibt. Ich glaube, es gibt über 30 Hauf. auf jeden Fall.
1: Ein Haufen, Mann. Godzilla-Filme. Ja, ich habe mich alle nicht gesehen. Ich glaube, meine Godzilla-Reihe fing an mit Space Godzilla.
0: Ja, das ist ja natürlich ein Klassiker.
1: Ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie beliebt er überhaupt ist, aber ich fand den geil.
0: Ja, also Gott wollte ich mehr sehen. Godzilla, ganz kurz als Exkurs, ist ja so eine, wie sagt man, japanische Trauma-Aufarbeitung der Atombomben-Abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki während des Zweiten Weltkriegs. Ähm, und... Jeder, der Godzilla nicht kennt, das ist eine große Unterwassereidechse, die von einer Atombombe getroffen ist äh, oder getroffen wurde oder von atombomben beeinflusst gewesen ist. Es ist immer ab und zu mal was anderes. Auf jeden Fall, ja, hier ist Godzilla so ein Viech, was bei den Philippinen oder so durch die Gegend schwimmt und die Einheimischen nennen es Godzilla halt und sagen, der, der, der kommt und dann macht er alles kaputt. Und der wird jetzt hier von einer Bombe getroffen und wird dann richtig krass und ähm, greift Japan an. So. Ja, genau. Und zumindestens bei den japanischen Godzilla ist es immer so schon, zumindest die, die ich gesehen habe, ich habe ja Shin Godzilla, ist ja von 2016, den haben wir, glaube ich, sogar besprochen im Podcast, das war einer der allerersten Sachen. Haben wir den besprochen? Shin Godzilla, äh, Shin Shin Godzilla hat gar nicht. Und wann ist der? Also der ist von 2016, sagt mir Wikipedia. Ich weiß aber nicht, wann der in Deutschland den Release bekommen hat.
1: Ich glaube, den haben wir noch nicht besprochen.
0: Auf jeden Fall, Shin Godzilla f f also verarbeitet so ein bisschen. Ich habe es immer äh, gesagt, wenn die Katast äh, wenn die Katastrophenbewältigung äh, zur Katastrophe wird. Also da ist auf einmal dieser, dieses godzilla viech in dem japanischen Moderne. Und das Problem ist, die Regierung und die Verantwortlichen wissen gar nicht, mit der Situation umzugehen. Und dadurch sterben halt super viele Menschen, weil halt keine Entscheidungen getroffen werden. Das ganze Die ganze bürokratische Maschine ist gelähmt in sich. Und das ist so der, der oberste Kritikpunkt. Hier, ja, wie, wie soll man es sagen? Hier ist es so eine... Ich würde schon sagen, Aufarbeitung mit dem Zweiten Weltkrieg, Aufarbeitung mit der japanischen Armee. Und für mich hat die, zumindestens die Aussage, wie ich es interpretiert habe, schon ein kleines Geschmäckle. Wenn wir das jetzt mal besprechen, bevor wir auf das Godzilla macht Sachen kaputt und das natürlich cool kommen. Ähm, du hattest vorher auch schon so ein paar äh, Deutungsarten, die du jetzt nicht so nachvollziehen konntest. Was, was sagst du generell dazu, zu äh, was diesmal angesprochen wurde?
1: Also, was angesprochen wurde, äh, du meinst, du beziehst dich jetzt darauf, dass ich noch nicht so Ganze so gesehen habe, dass, dass da so ein Militär, wer ist so sehr militärfreundlich ist. So ja, also, es gibt die, a, es gibt die eine um Lesart,
0: Japan gegen Amerika. Ja, genau. Genau. Es werden auch in diesem Film gar nicht die Bomben gezeigt, die abgeworfen wurden, sondern Godzilla ist im Grunde die Atombombe und Godzilla symbolisiert auch ein bisschen äh, Amerika in Anführungszeichen, was sich halt auf Tokio zubewegt, um da Zerstörung zu bringen. Genau. Kann man aber so sehen? Ja. Sehe ich aber sehe ich nicht so. Ich sehe das noch ein bisschen losgelöst da. Ich glaube schon, dass das ein kleiner Militärporno ist aber eher so,
1: Weiß wie gesagt, nicht. Ich so, seh, ja, die ich Regierung mit
0: damals mit diesen Kamikaze-Sachen und so, das war alles nicht so toll. Aber im Grunde brauchen wir doch die Armee und die ist doch für die Menschen da und die sind aufopferungsvoll gegen den Feind. Jetzt hier halt diese große Katastrophe. Und obwohl sie gar nicht richtig bewaffnet sind, versuchen sie halt trotzdem händeringend die weirdesten äh, Möglichkeiten, dieses Monster zu stoppen. Und am Anfang fand ich es noch cool, weil am Anfang ist ja eher so diese Verhandlung, ähm, generell dieses japanische Modell von das Gesicht Waren, Feigheit. Ne, Du kommst mhm. in diese zerstörte Stadt und ihm wird vorgeworfen, du bist schuld, dass hier alles vor die Hunde gegangen bist, weil du dich nicht geopfert hast. Du hast nicht dein Leben gegeben für dein Land und deswegen haben wir verloren. Und das wird halt am Ende ein bisschen aufgebrochen. Das finde ich cool, aber generell diese, also auch ja, die Regierung wird immer so als komplett useless dargestellt, aber die Generäle und die mysteriösen Militärwissenschaftler, der ja so der coole Dude ist. Ja, weiß nicht, ich, ich sehe ich seh also das noch nicht,
1: nicht so ganz, weil das Militär kommt ja vor. Das Militär, ey, wir haben das Militär hier, dann macht Godzilla kurz einen Prozess mit dem Militär. Mit dem Kampfschiff, was sogar ausgestattet ist mit Waffen. Und dann ja, müssen die Leute das regeln, die halt nicht halt Militär sind. Selbst der unserer Wissenschaftler
0: ist irgendwie nur so ein zugezogener, der. Ja, aber der die sagen doch hier. Also der, der oberste General sagt: der oberste Ich war General. im äh, Krieg, der ich habe hier Selbstzerstörer geleitet. Der äh, Forscher sagt: Ja, ich war hochdekorierter Militärwissenschaftler für die japanische Armee. Ähm, wir haben unseren Kamikaze-Bomber und diese ganzen Leute, die halt vorher auf Schiffen gedient haben, jetzt halt arbeitslos sind, weil Japan demilitarisiert wurde, aber trotzdem sind sie ja noch, im inneren Herzen sind sie ja noch Soldaten Japans. Das meine in ich ne? also. Also das also waren ja alles Soldaten, die sind ja halt jetzt bloß gerade arbeitslos, weil die keine Soldaten mehr sein dürfen.
1: Ja, aber ich sehe von da aus nicht irgendwie so, dass da so ein, so ein Zusammenhalt also ich, ist, um jetzt wieder ich, Leute in den Arsch zu treten, als Nee, also ich
0: sehe das weniger, also ich meine jetzt nicht, okay, wir müssen die Ami stoppen oder so, ich fand das bloß ein bisschen, also ich fand das ein bisschen wack. Am Ende sagen sie ja wirklich so, dieses, ähm, ja, also mit den Kamikaze war nicht gut und dass wir keine Falsch, äh, dingens eingebaut haben, war nicht gut, man hätte jetzt auch sagen können, und dass wir den Massaker verbreitet haben als Armeeangehörige, war auch nicht gut, ich, deswegen habe ich ja am Ende gesagt, als wir aus dem Film kommen, ich mir würde es komisch vorkommen, wenn Deutschland so einen Film machen würde. So, ja, mit der Wehrmacht, so die ganzen Kriegsverbrechen ja, und okay, so. Das, da, das, das sehe ist auch ich alles jetzt soll, nicht so cool mein. gewesen, aber insgesamt sind wir doch für Deutschland. So, wenn es drauf ankommt, sind wir da. Und dann dachte ich mir so, ja, also weiß ich nicht. Ich, also, damit sage ich ja auch nicht, man könnte ja auch sagen, ja, guck dir John Rambo an. Ich meine, der erste Teil war ja noch genau das, so ähnlich wie Godzilla, Verarbeitung, Vietnamkrieg, äh, ein ein äh, psychisch kranker Soldat, der eigentlich nur in Amerika ankommen will und von allen gehasst wird. Ein bisschen also parallel ins Hinterher zu finden. Und in Teil 2 ist er dann die absolute Tötungsmaschine, der durch den Dschungel rennt und alles niedermetzelt. So, das kam mir, also hier rennen die jetzt nicht rum und metzeln alles nieder, aber zumindest dieser, dieser, dieser schleichende Patriotismus hat mich so ein bisschen eingewickelt, kam es mir so zumindest vor.
1: Ja, der war auf jeden Fall da. Also war nicht
0: gleich null. Und deswegen fand ich die Geschichte oder die Aussage von Shin Godzilla wesentlich besser. So. Ja. Kommen wir zu den coolen Sachen, weil Godzilla ist immerhin noch eine riesen Eidechse, die atomare Strahlen schießt. Ähm, deswegen, dieser Film kriegt für mich den äh, Best Atomic Breath Award aller Zeiten von Godzillas, die ich gesehen habe. Denn. Und, äh, und eine
1: sehr coole Verfolgungsjagd.
0: Ja. Alles da im Wasser ist ziemlich geil. Also generell, wenn er kommt, dann ballert er auch auf der Leinwand. Der hat gar nicht so viele Auftritte, wo man jetzt wieder sagen könnte, ich habe ja, äh, wie hieß er noch? Also ich habe ja den Godzilla vs. Kong und Godzilla 2. Also Godzilla 2 war es, glaube ich, King of Monster. Den fand ich ja überhaupt nicht toll, weil da waren die Bioterroristen und hat so viel Zeit mit den Menschen verbracht. Jetzt hier verbringen wir sehr viel Zeit mit den Menschen aber die Menschen sind hier wesentlich nahbarer, alles ist ein bisschen geerdeter und wenn Godzilla hier mal kommt, also es gibt halt wie gesagt diese eine Szene, wo er die Atombombe ist, die ist krass und auch diese Verfolgungsjagd, die hat so eine gewisse Art von Spannung auch wenn Godzilla gar nicht so viel macht in dieser Szene, ähm, obwohl am Ende natürlich noch ein bisschen Action dazu kommt, aber die hat so eine gewisse Spannung. Ja, da flieht ein kleines Holzboot vor einer Rieseneidechse. ist cool. War alles cool. Ja. Ja. Ähm, deswegen hat mich viel mehr überzeugt als die amerikanischen Pardons.
1: Genau, auf so, eine, auf so ein, so ein Mini-Level. Weil ich weiß, ich glaube, Godzilla war ein ganzes Stück kleiner als sonst. Als bei den amerikanischen. Aber das gut. Das ist irgendwie, ja
0: riesig. Irgendwie kommt mir da doch so vor von den Proportionen, also als der in Tokio stand, war er schon huge. Ja. Das
1: ist Godzilla, ne? Also ist immer groß. Aber, der ist jetzt Aber als er so jetzt groß dem Wasser
0: hinterher geschwommen ist und bloß seinen Kopf rausguckt, dann dachte ich mir so, okay, ist so der weiße Hai mal zwei, ne? Also ein bisschen größer.
1: Ja, noch größer. Ich kann ja dein Boot direkt aufwämsen. ja wenn, wenn er möchte.
0: Ähm, von ja. der, ja, von der von der, von der, von der, was sagst du, von der, von der Animation?
1: Ja, der wirkt manchmal ein bisschen off, ne? Also, der Shin Godzilla, der ist schon haptischer gewesen. Der, schon, der sieht schon ein bisschen cooler aus, auch wenn der sich weniger bewegt hat als der jetzt. Auch weil der wahrscheinlich ein riesiges, mechatronisches Wesen in echt war. Dieser hier ist halt schon fast komplett animiert. Ne? Ich glaube, nur im Wasser war der teilweise ein paar Mal Figur.
0: Was also ich aber interessant finde, ist. Der hatte eine ganz eigene Präsenz von den ganz vielen Godzillas, die es so da draußen gibt. Also der war irgendwie so wie, 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 wie eine reine Zerstörungskraft. Also der war halt wirklich nur böse. Das war tote Augen. Der ist nur gekommen, um Sachen zu zerstören. Es gibt ja bei den amerikanischen Godzilla geht es ja auch so ein bisschen um Naturschutz. Und ich, äh, ne, weißt du, so der Verteidiger. Ähm... Wird der immer auch ein bisschen gespielt? Auch King Kong ist ja, ja so der. F
1: kommt, kommt drauf an, welchen. Ja, kommt immer also drauf der an. Ist, äh, der ist hier das Alpha-Tier, was alle Tiere zurechtstutzt. Und hier ist er einfach nur. Böse. Und da wird als Tier bezeichnet. Und hier ist der eher wie so ein Schrecken, der auf die Menschen kommt und alles kaputt macht, weil es ihm Spaß macht. Also der, der Rampage da ja in der Stadt rum. Nicht, weil der irgendwie einen Weg, ein Ziel hat, sondern weil der einfach nur da um Rampage Also manchmal wirkt er richtig gut, manchmal wirkt er ein bisschen komisch, ein bisschen CG-lastiger.
0: Yes. Und ja, Schauspiel ist, ist japanisch, ist asiatisch angehaucht, ein bisschen teilweise ja, ich, weiß, ich ich find, dann wieder zu ich, kitschig. Ich finde eigentlich alle ganz okay. Außer unseren Hauptprotagonisten. Außer unseren
1: Protagonisten, der ist irgendwie
0: hm, ja, der ja, der, der übertreibt das. Also, es ist sehr melodramatisch. Generell sind da viele Sachen, die sehr melodramatisch sind. Ne? Ist ja meistens asiatisches Kino auch. Ähm, ja,
1: oder da, da ja. ja, das kennt man ja aus Japanisch. Das ist ja Shin Godzilla eigentlich nichts anderes. Da ist nur, da sind die Menschen mehr Roboter fast schon. Weil ja, es gibt
0: halt so einige Szenen, die sind so weird. Dann ist da dieses komische. Also, wie, du sagtest. Die, die Wissenschaftler, die mehr so die Kommentatoren sind, dann gibt es ja da die diese komischen,
1: komischen Ja, Schiff. das sah ganz seltsam aus. Es gibt so ein paar
0: Szenen, wo ganz
1: viele Leute irgendwie super off sind. Ja, ja gibt auch, auch die diese, komischen diese, Reporter. Ja,
0: genau, die Reporter die auf stehen den, auf dem Haus, <lacht> ja, werden ja. Godzilla neben denen alles in Asche äh, versetzt und die machen wirklich wie so ein und, Fußballspiel. Jetzt steht er neben uns, er schießt. Jetzt, oh, jetzt, ja, jetzt sind wir auch in Gefahr tot Ja, also, keine Ahnung. Ja, aber ich hatte trotzdem meinen Spaß mit dem Film.
1: Ja, ich auch. Also, für... also Godzilla geht halt immer ganz gut durch. Ja. Hast du Godzilla vs. Kong gesehen? Ja. Also den, den, den mit Mega-Godzilla. Ja, den fand ich aber nicht so gut. Es gibt so ein paar coole Kämpfe da im auf diesen Flugzeugträger, das ist ja mehr theoretisch. Das ist ja so ein Träger für Kong. Wo der da im Wasser... Genau. Und dann in... Was ist da zum Schluss? Seoul? Shanghai? Weiß ich gar nicht. Ja,
0: wo der ich dann denke... irgendwie aus der Erde... Hohlerde kommt.
1: Ja, genau. Ich mag auch diese ganze Hohlerde-Geschichte. Die finde ich irgendwie super weird. Mal gucken, wie, wie Monarch da jetzt noch mit umgeht. Äh, äh, Monarch erst in Folge 4 bin ich, also.
0: Ja, du kannst uns ja noch mal ein abschließendes äh, Urteil genau.
1: geben. Genau. Hab, Habe ich eh vor. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es da gibt, aber da kommen auf jeden Fall welche. Ich glaube, zehn. Zehn sogar? Ja. Ja, okay. Ja. Ich gucke die auf jeden Fall zu Ende. Ist ist nicht unbedingt die, die krasseste, aber da gibt so ein paar, das, die sind momentan in, in äh, was ist das? Die auch oh, in Arktis. Ja, hey, auf Alaska. Was ist damit? Alaska sind sie. Irgendwo, wo es kalt ist. Weiß gerade nicht mehr genau, wo sie waren. Ähm und eigentlich mag ich halt immer, wenn es da so ganz menschenleer ist und ganz kalt und da haben sie Probleme. Und da wir sind interessant, was jetzt passiert, weil in der letzten Folge, wo ich es gesehen habe, ist halt so wieder aufgelöst. Okay. Äh ja, warten wir einfach mal ab. Gut. Da Welchen Godzilla Kürz fandest du schöner? Den kleinen oder den großen?
0: Ähm, den Großen.
1: der große. ne? Ja, der Kleine wirkt halt noch CGI-mäßiger. Ja, wiegt vor auch allem, der aus. Kopf
0: sah auch ein bisschen so aus wie, wie so ein Dino, weißt du? Also ich habe mich teilweise daran erinnert, der sah ein bisschen so aus wie, ähm, wie, ähm, wie heißt das hier? Äh, die Dinos. Die, diese, diese Serie mit, äh, nicht die Mama...
1: Ach so. Ja, die Dinos heißt die Serie. Ja,
0: heißt die die Dinos. Ja, auf jeden Fall. Da hat mich da teilweise dran erinnert. Wohl. Das soll ja gar kein Diss sein, aber so die, die Kopfform für mich, die, die, die amerikanischen Filme waren halt so sehr so stromlinienförmig. Das, war, das sah halt so richtig cool aus. ja als wenn, du einen, als wenn du einen krassen Sportwagen nimmst und Godzilla und vereinigst den so. Und dann ist das so ein Stromlinienförmige Killerechse. Dann die Japaner mhm. halt mit shingo -Zilla ist halt so ein blobbiges Blobding am Anfang. Ähm, ja. Ganz weird. Kommt halt aus dem der, Wasser, war, halt. der, der war halt eher so die Dinos.
1: Ja, war ein T-Rex. Ja. Ein bisschen, ein bisschen unförmig.
0: Der ähm, hat auch so eine dicke Nase oder so einen dicken Mund oder so dass du die Augen so ein bisschen nach hinten verstinkst, ja.
1: Genau. Ja, ich mochte den aller, allerersten Auftritt von denen, weil ich nicht gedacht habe, ich dachte, jetzt kommt so ein langsamer Auftritt und dann ist halt eher wie so ein Horrorwesen-Auftritt gewesen. So ein relativ schneller, sofort äh, war ja diese Szene, wo er mit diesem, wie heißt es, diesem Licht auf das Viech scheint. Und da ist ja schon relativ nah und bewegt sich sehr schnell. Äh, kurzer Schockmoment, fand ich. Ich hab gedacht, mhm. jetzt kommt so ein ganz langsamer Aufbau und dann kommt Generell, ein bisschen Horror-like. Genau. genau. Fand ich eigentlich wohl ganz cool. Äh, und wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, wenn, wenn der alte Soundtrack gespielt wird, ey, dann bin ich immer hyped. Egal, wie dumm der Plan ist.
0: Äh, ja, der Plan war echt dämlich, aber ja gut.
1: <lacht> Muss halt.
0: Gut, bleiben ähm, wir in Asien. Ja, ich, okay. Ich habe geguckt, Verrang. Ein, ähm, Französisch Ein französischer Französisch-thailändischer ähm, Martial-Arts-Film. Und die Geschichte ist sehr leicht erklärt, denn unser Protagonist, Sam, kommt gerade frisch aus dem Knast in Frankreich und er ist noch nicht mal drei, vier Schritte draußen, holt ihn seine Vergangenheit ein, denn irgendeiner der gangsterbosse fordert, dass er weiter für ihn arbeitet und er sagt, nö, lass mich in Ruhe. Das Problem bei der Sache ist, dass äh, sie ihn dann verfolgen Hart verprügeln und er wehrt sich auf einer Baustelle und dabei stirbt einer. Und er ist ja gerade auf Bewährung draußen. Das heißt, Sam denkt sich, scheiße, ich hau jetzt mal ganz, ich hau mal ganz schnell rein und fliegt nach Thailand. Also wir haben Hardcut, Schwarzblende, Zack, Thailand und dort hat er eine Frau und ein Kind. Ähm, genau. Okay, also es ist schon sind schon
1: Jahre vergangen. Sind schon Jahre vergangen. Er, er okay. verdient
0: sich als zum einen als Busfahrer für ein Hotel und zum anderen macht er so Thai-Kämpfe, wo man drauf wetten kann ja, in seiner Freizeit. Mhm. Und mhm. die wollen eigentlich ein Grundstück kaufen am Meer. Dafür haben sie jetzt das Geld auch zusammen. Ähm, und wollen da so eine Karaoke-Bar bauen. Ja, wo die dann ihr, ihr Lebensende chillen. Das Problem ist, das Grundstück wird dann gekauft von einem anderen Typen, der sie sozusagen überbietet. Und er geht hin und sagt so, hey, hör mal, muss das sein, können, können wir da, wir wollten das so gerne haben, wir haben das Geld extra zusammengespart. Und er sagt, gar kein Ding, ich bin ein ganz zwielichtiger, böser Mafiosi-Typ, du musst bloß <lacht> diesen Koffer mit Drogen, du bist ja äh, Busfahrer fürs Hotel, nimm diesen Koffer mit Drogen, schmuggel ihn durch die Security und dann ist alles easy. Dann kannst du das Grundstück haben. Und er sagt, yo, mach ich. Spoiler, okay. Leute. Geht alles schief und jetzt wird er gejagt von... Also, es geht alles schief, äh, sein Haus wird angezündet, alles geht den Bach runter und jetzt schwört er Rache und will diesen Mafiosi-Typen ausfindig machen. Genau. Ja, das ist die ja. äh, Grundprämisse des Films. Ähm, der Film hat startet mit Action, also ich komme aus dem Gefängnis raus, Verfolgungsjahr, Verfolgungsjahr, Kampf, 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 zack, Schwarzblende und dann beginnt so ein, wir fangen sozusagen von der Spannungskurve ganz unten an und er zieht dann so ganz langsam immer immer weiter die Spannungsschraube an. Die, die wird immer weiter angezogen. Er macht dann so ein paar investigativ. Ne? Also, wie gesagt. Er ist auch ein kluger. Er ist, er, ist, er ist nicht besonders klug, aber er geht halt so zu den verschiedenen, wo er sich so denkt, da könnte er sein. Und dann kommt der klassische: Ja, die Prinzessin ist in der eine, in castle. Ja? Also, nein, das war er nicht. Das war wieder nur. Also, warte, der
1: verfolgt, er verfolgt den Schurken schon. Ja, ja, genau. Oder, er also, ich dachte, den. der hat irgendwie das
0: Kind festgenommen und jetzt hat er eine Geisel. Noch mehr. Ja, auch. Überziehen. Alter, auch. alter, alter, auch. Also der mehrere, der, der hasst ihn generell und er sucht auch seine Tochter. Ich weiß gar nicht, ob es seine Tochter ist oder halt von der Frau eine Tochter und er ist sozusagen der Stiefvater. Also er sucht seine Stieftochter oder Tochter. Ähm, ja,
1: okay. Und ja, dann ist es doch ein Film, der, der mich auch noch mal ordentlich interessiert hätte. Also, falls da irgendwelches Spoiler-Potenzial gibt, was ich mir eigentlich nicht so wirklich vorstellen kann. Nein, also... Spoiler mal nicht, aber... was
0: maximal ein Spoiler ist, ist, wie krass die Kämpfe sind. Ja, ähm, gut,
1: das, das, das habe ich gehört, deswegen...
0: Der, wie gesagt, der fängt sehr harmlos an und die Gewaltexzesse nehmen dann gerade gegen Ende des Films Ausmaße an. Er ist aber ab 18. Und ich dachte mir am Anfang, so am Anfang, dachte ich mir, okay, ein bisschen Blut, blutige Nasen, ne, mal hier ein verdrehter Arm, aber ich sag mal so, asiatisches Kino, auf französisch, also französisches Kino, generell Martial Arts Filme und ihre verdreckten, äh, ihre verdreckten Hallenflure, da ist ganz großes Kino. Ja? Also die verdreckten Hallenflure und das ist kein Spoiler, aber man muss sich das so vorstellen. Er kommt in diesen Flur. Und dann kommt so richtig melodramatisch, kommt so am Ende des Flurs ist ein Fahrstuhl.
1: Da Der ja, geht so auf, ey. da
0: kommen so zwei Handlanger raus. Und dann sind rechts und links immer so Türen in diesem Flur. Und da kommen so einzeln immer so richtig cool, kommen dann so neue Handlanger raus. Und dann hast du also, diesen ganzen Flur voller Gegner. Und das schon. Die, die Kamera ist der eigentliche Star, weil ich hasse, ich, ich bin großer Freund vom Stativ, stellen Stativ hin überleg dir eine Choreografie, wie du dich da durchmetzelst und dann mach. Ja, das ist natürlich mhm. sehr aufwendig, weil da muss alles einstudiert werden und wenn ein Fehler passiert, muss alles wieder neu drehen. Aber die haben schnelle Schnitte drin, aber die Kamera bewegt sich teilweise mit den Bewegungen des Protagonisten oder der Antagonisten und also zum einen werden Schläge sozusagen, wenn geschlagen wird, geht die Kamera mit dem Schlag oder wenn Körperteile verdreht werden, dreht sich die Kamera mit den Körperteilen und dadurch kommt so eine komische Symbiose. Du bist sozusagen mit in diesem Blutrausch drin. Und das schon, allein wegen der letzten Szene, wenn man sich so 10 so Minuten Supercut auf YouTube anguckt, wenn es die dann irgendwann mal in fünf Jahren gibt. Wahrscheinlich nicht, weil es zu brutal ist für YouTube, aber holy shit. Ja, Nee, eigentlich in Gewalt hat YouTube gar nicht so große Probleme. Nee, aber das, also das war schon das war schon heftig, was da passiert. Also es ist schon, kommt schon sehr nah an so einen ähm, The Wait-Finale oder so. Das wäre ja, schon krass. Also
1: die Videos sind da nicht gelistet und so, und wie heißt das? Doch gelistet, aber die sind da nicht hier kriegst kein Geld für. Kannst keine Werbung mitschalten. In monetized. So genau. Ja. Aber, aber Gewalt geht, solange du keine Haut zeigst, alles.
0: Und hier, der Film ist unisex, da werden Frauen und Männer, egal wie, ähm, zerstört von unserem Protagonisten, das also ist ihm komplett egal. Hier, okay. man, sch man schlägt keine Frau, äh, äh, der Protagonist sieht das ganz anders.
1: Naja, wenn er ein Ziel hat, dann hat er ein Ziel. Ja. Und immerhin ist seine Tochter in Gefahr, oder, oder Frau, oder Chaos, keine Ahnung, ich weiß nicht, Alles in, was ist in Gefahr
0: kann. bei ihm, seine ganze Existenz.
1: In okay.
0: Ja, das Ende ist ein bisschen wack, aber ja, kann man. Das Ende ist ungefähr eine Minute, so ein bisschen chikichan Chan-like. Haha, das ist der Twist-Ende. Äh, tr
1: äh. Tritt am Kopf, der Gegner ist so gefallen.
0: Sie end!
1: <lacht> okay. Ja. Ja, ich. Wenigstens hast du noch was mitgebracht. Ich habe zwei Sachen geschaut. Und das sind beides Rewatches. Über beides haben wir schon mal gesprochen. Ähm. Ich kann eine Sache ganz schnell machen, weil den habe ich nicht komplett geschaut. Yes. Äh, da ging es nämlich darum. Ich habe einen Forum-Post gelesen über Easter Eggs oder Besonderheiten, ich weiß nicht, ob man die Easter Eggs nennen kann. Äh, irgendwelche offenen Story-Fäden von und jetzt kommt's. Äh, Army of the Dead. Also den sechs Snyder Netflix-Film. Nicht mal, nicht irgendwie super krasser Film, aber wusstest du, dass da Aliens drin
0: vorkommen? Army of the Dead, der auf Netflix, der in der auf Las Vegas.
1: Ja, genau. So, äh. es gibt es gibt Aliens, es gibt Cyborg-Zombies, es gibt sehr viel noch zusätzlichen ja. Blödsinn, Fun die Fun alle Fact. einfach ins Nichts verschwinden.
0: Fun ja. Fact, ähm, auf unserem TikTok-Kanal habe ich ja mal eine Zeit lang äh, Videos gemacht, so Mini-Trivias. Army of ja. the Dead ist der erfolgreichste Trivia-Dingens. Ich glaube, da haben wir 26.000 Aufrufe drauf.
1: Ja, guck mal, dann ver versuche ich jetzt natürlich damit wieder die Aufrufe zu retten, dass ich Army of the Dead ein paar Sekunden reingeguckt habe, um diese Alien und Cyborgs zu finden. Weil eigentlich relativ einfach ist, weil du kannst einfach nachsuchen und dann ist super offensichtlich, wo die sind. Also, die Alien Szene ist relativ am Anfang, da wo, wo dieser Transport von dem Alien äh, von dem Zombie ist, ist ja fast schon ausgehen, dass diese ganze Zombie Invasion von Aliens kommt. Und den, den Cyborg habe ich mir so erklärt, das ist in Las Vegas. Die sind einfach alle weird angezogen, aber der hat leuchtende Augen und so ein Scheiß, also äh, ein bisschen weird.
0: Sollte das nicht äh, generell einen äh, wie sagt das einen ein Universe werden. Also es gab ja den Army of Thieves. Nee, glaube ich. Matthias Schweiköfer, der im gleichen Universe gespielt hat, also der gleiche Charakter war. Ludwig Dieter.
1: Das war einfach nur ein Gag. Und die haben dann gesagt, oh, ich mache auch so einen Film über so einen Safe-Gunsch. Vielleicht Alter, spielt ja
0: Rebel Moon in der gleichen Welt. Das <lacht> sind die Aliens ja in Rebel Moon.
1: Ja, wir fangen an mit so einem Shot von über der Welt und wie Las
0: Vegas Zombie verseucht ist. Oh, das wäre so witzig irgendwie. So also ein ja, komplett... Cool, ja weirdes Universum aufgebaut wurde. Mein Army of the Dead war jetzt ja nicht der absolute Banger, aber, äh,
1: wäre schon cool. Der war, auch, aber, der war auch nicht komplett scheiße. Der war, der einfach war auch nicht komplett da. scheiße, aber der war da. Ja. Genau. Einfach da. Aber der war Zombies zu teuer. Pan Panetti. Ja. Ja, stimmt schon. Der war zu teuer. Also für das, was er ist. <lacht> genau. Deswegen geht einfach er eher um.
0: Richtung Scheiße, weil er zu viel Geld gekostet hat. Wenn er das mit drei Millionen gemacht hätte, wäre ja richtig krass.
1: Ja, aber funktioniert das
0: nicht. Aber das hat wahrscheinlich allein Dave Batistas äh, kaltes Snackmenü vor dem Drehort gekostet.
1: Wobei ich sehe gerade, es gibt ganz viele YouTube-Videos von Army of the Dead explained und dann Was soll ich das auch Time machen? Loop, Robot Zombies, Robot ja, Zombies, ich Ufos und ich weiterlesen. Klick mal drauf mit der Angst, dass das Video startet, aber dann kann ich mir angucken. Ufos and more. Na, oh, man langweilig.
0: Ja, das, schön. Ja, da das ist schön. Könnte ich mal rein in Das Army of the Dead äh, Universe gucken. Ja, vielleicht, vielleicht ist gibt's da auch irgendwo wirklich... einen ganz kleinen Verweis auf Dawn of the Dead.
1: Äh, oh ja, da hat er auch gemacht.
0: Ja. Äh, ja mal gucken. Also du hast äh, Army of the Dead rewatched, aber nur, damit du äh, nur Cyborgs Parts. und Aliens gucken kannst. Okay.
1: Genau, und weil ich wissen wollte, ob da, wenn ich jetzt noch irgendwie drauf achte, ob da noch mehr Sinn für die Story ergibt. Aber die Antwort darauf ist, nein. So wie der Zombie-Tiger keinen Sinn ergibt, ergibt alles andere auch keinen Außer, dass du da einen Gegner. Unique. Ähm. Okay, ich habe noch einen Film komplett geschaut. Ja. Und ist auch wieder ein Rewatch. Deswegen ist es auch ein bisschen doof. Aber ich... Ich wollte nur erzählen, dass Spider-Man Across the Universe, den ja auf Netflix jetzt gibt, oder heißt der Into the Spider-Verse? A New Universe? Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Der zweite Spider-Verse. Spider-Man Across Spider-Verse. Spider Spider ja, okay. So. Ähm, den gibt's äh, auf Netflix. Getan. Der ist immer noch mega gut. Ich... Ich Update den, glaube ist ich, immer auch, noch gut. Ist immer noch super gut, ja. Ich würde den, glaube ich, auch dieses Jahr auf die Top-Liste packen. Das Einzige, was mich richtig stört, ist, wir haben den ja, wir haben ja schon bewertet. Irgendwann. Ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt war aber noch nicht bekannt, dass da die die Zeichner, die Animatoren wohl also richtig Stress hatten mit dem, nee, nee, auch schon richtig Stress an. Die hatten ja diese Crunch-Phasen, wie auch immer die heißen, da wo die richtig Überstunden befüllen. Ich weiß dann immer, glaube ich, beim spiele so, ne? Yes, aber ähm. das
0: gibt es generell in äh, projektbezogenen ähm, Arbeitsumfeld. Also wo du ein Projekt hast und du kommst näher zum Release-Date, ob das jetzt im Consulting ist, im äh, Videospiel oder im Film. Dann muss es halt rauskommen. Und wenn man es halt nicht verschiebt, was viel gesünder wäre, für Kreativität, für Menschen, für alle, dann äh, wird gequatscht. Und man hat ja herausgefunden, Quatscht bringt gar nichts, weil die Leute unachtsamer werden, Fehler einbauen und dann mehr Arbeit entsteht.
1: Ja, da kann man ja auch schon fast wieder einen Dialog finden über Vier-Tage-Woche, weil das ist da alles auch irgendwo mal mit rein, aber Geld. Geld, Robin. Geld!
0: Ja, Das Problem ist, dass die Leute ja nicht verstehen, ist, man kann ja das gleiche Geld mit weniger Arbeit machen, aber dann denken sich Nein, also Hardcore das die Hardcore-Kapitalisten, ja, aber was ist mit nicht. den acht Stunden, die wir auch bezahlen? Die könnten sie ja zusätzlich arbeiten. Ja. Ich glaube, die will ich einfach arbeiten, nur arbeiten lassen, damit die Leute arbeiten und nicht hier rum und faul liegen und keine Ahnung, in ihrer Freizeit die Wirtschaft unterstützen oder so, weil sie Sachen mein, kaufen oder so. Ich hoffe, das hört niemand von meinen Arbeitgebern. Ähm,
1: so ein Freitag ist so useless. Kann ich schon mal so sagen. Ich kriege am Freitag immer so viel weniger hin als an anderen Tagen. Und das hilft auch nicht, wenn ich sehe, dass das halbe Brot wieder leer ist. Weil Freitags da gehen, ich bin nicht der Frühste, aber auch nicht der Späteste. Aber am Freitag kommen halt ganz viele Leute nicht, weil die halt im, im Homeoffice sind, weil die fahren ja noch ein paar Kilometer. Und
0: ja, das, das hilft alles nicht sonderlich mit. Also ich bin äh, gerade in der Bewerbungsphase, deswegen ich arbeite immer äh, zehn Stunden am Tag. Ich quatsche auch gern, ich habe keine Familie, ich bin nie krank. Ähm, also stellt mich gerne ein. Ich bin nie krank, habe ich auch gedacht. Bis letzte Woche. Bis letzte Woche, ja. Ja, ich meine, äh, ich meine, so eine, so eine ähm, chinesische Supervirenkrankheit äh, hat mich auch. Das sind die einzigen zwei Fehlwochen, die ich jemals gesammelt habe, bis jetzt.
1: Weil ich habe nur eine Woche krank gemacht. Wobei jetzt sind zwei, zwei oder eineinhalb. Naja, ist halt. Naja, auf jeden Fall. Mir tut das irgendwie weh, den Film dadurch ein bisschen schlechter zu reden, weil die Arbeitsatmosphäre also, in diesem Film. Also es wäre ja, ja Film nichts für. Also ich
0: würde gerne mal mit dem Podcast darüber machen, wo ich verschiedene Szenarien ausstellen würde und wir uns dann angucken, ähm, ob das auf dem Film abfährt oder nicht. Also ob das ja zum Beispiel schlechte Arbeitsbedingungen sind oder die Leute einfach mies bezahlt werden, ob ein Film komplett von KI geschrieben wird, ob ein Film von einem äh, offenen rechtsradikalen Regisseur gemacht wird. Ähm, das Endeffekt ist aber, der Film ist aber gut. Und wie wir dann damit umgehen, das ist glaube ich eine ganz spannende Diskussion. Wir, äh, ja. Ich kann, ich kann sagen, dass der Film, dass
1: diese ganze Arbeitsgeschichte, dass, diese, dass die Leute da stellenweise sehr viel gekündigt haben, den Film in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall nicht gut getan hat. Aber der Film, ohne den Scheiß alles zu betrachten, ist halt immer noch wirklich ein Top-Film. Ja, das ist also die Der Frage. ist gut, der macht Spaß, den, der
0: hört sich super gut an. Kann man den aber Auto vom Werk trennen?
1: Ja, und ich finde den Auto eigentlich nicht schlimm. Also, das ist ja der... Oder ja, aber das, oder schlimm, das Unternehmen halt vom
0: Werk. Ähm, Sony. Ja. Ich meine, wenn man es mal hart sagen würde, Nestle Cornflakes schmecken bestimmt nicht schlecht. Die Frage ist halt bloß, will man den Konzern unterstützen? Mhm. Also, nur, nur weil Nestle draufsteht, ist das Produkt ja nicht unbedingt schlecht, aber man muss ja für sich selber moralisch einpendeln, ist das für einen in Ordnung, solche Sachen zu kaufen.
1: Da müssen wir dann Leute fragen, die Ankerkraut Werbung vorher gemacht haben, und jetzt nicht.
0: Ja, zum Beispiel. Also das Produkt ist ja nicht von heute auf morgen schlecht geworden. Äh, ja, aber ich kaufe es auch nicht. <lacht> ne, ich kaufe es nicht mehr, richtig. Am Anfang fand ich es ja. halt sympathischer. Jetzt ist halt ein gigantischer Konzern dahinter. Jetzt ist es nicht mehr so äh, toll für mich.
1: Nee, ne, so was. Ja, das belastet dann doch irgendwie immer. Äh, aber jetzt gibt es den auf Netflix. Jetzt könnt ihr da mal auf jeden Fall reingucken. Und da kriegt ihr den Verein nur bedingt.
0: Sehr gut. Also, unterstützt ihr ja die unfassbar tolles Unternehmen Netflix, die nur für gute Sachen bekannt ja, sind? Ja, genau. Ähm, die sehr viel <lacht> Gutes getan haben in der letzten Zeit für die Film- und Medienbranche. Mhm. War auch sehr guter, großer Streikträger, ne? Vergesst das nicht. Ja, die, die waren ja einer der Hauptverantwortlichen. Ja. Es geht ja um Streaming und so. DVDs waren denen relativ egal mittlerweile. Obwohl immer noch DVDs verkaufen, in Amerika zumindest.
1: Nee, haben sie auch, glaube ich, dicht gemacht. Haben also dicht die, gemacht?
0: Haben, die, haben, ja, die haben ja diesen Versand, ne? Ja, ich habe mal, ich habe vor gut einem Jahr habe ich eine Abhandlung über Netflix geschrieben bei mir im Studium. Und da waren die noch, also da hatten die noch so, es gab noch so irgendwie so 20.000, 30 30.000 Kunden, die immer noch Netflix-DVDs bestellen. Ich weiß, ich weiß, dass die, das vor kurzem mal ein Bericht,
1: glaube ich, schon ein halbes Jahr her, ähm, dass da mal ein Bericht kam, dass Netflix, ab, Netflix sich abschafft in dem Bereich.
0: Ja, also, er kann gut sein. Ist auf jeden Fall kein sustainable business mehr. Ne? Also.
1: Äh, ja, also. Aber ich würde
0: gerne mal mit jemandem reden. Wir müssen mal irgendwen einladen. Irgend, Irgendwie, den wir finden, der so eine richtig krasse blu way sammlung hat. Also, ich meine, du sammelst ja auch noch so Blue-Ways, aber eher sporadisch. Aber es gibt ja nee. noch so Leute, die so eine richtig krasse Sammlung haben. Wo du den Schrank aufmachst und da sind, keine Ahnung, 400, 500 Blue-Ways Collector's Editions.
1: Ja. Netflix Streamingdienst dienst verabschiedet vom cd verleih
0: Ist eine Meldung von wem? Von
1: wann? Spiegel Kultur. Okay.
0: 19.04.2023. Okay, ja, okay, das kann sein, da habe ich meine Arbeit schon abgegeben. Und jetzt kam hier
1: noch ein von Gulem, 24.08. dvd verleih per Post Netflix verschenkt seine alten DVDs.
0: Ja, wir sind leider nicht in den USA, sonst... Habe ich mir aber auch damals vorgestellt, als Blockbuster down gegangen ist, was die wohl gemacht haben mit ihren ganzen Videokassetten und DVDs?
1: Ja, ich habe keinen funktionierenden Videokassettenrekorder mehr. Also. Ja, ich, ich hatte. Schon.
0: nee wir hatten einen.
1: Dann habe ich den mal angemacht und dann ist der mir abgefackelt. Also, es ist literally abgefackelt, weil da wahrscheinlich so
0: viel Staub drin war. und... Ist heiß geworden <lacht> und dann Mehlbrand.
1: Ja, genau. Der hat einfach nur wirklich so einmal zack, zack, zisch, zisch, bumm. Dann kam da ein Riesenrauch raus und da habe ich oh shit, oh shit, Menge von Strom auf den da draußen gebracht. <lacht> uh, ja. Das ist mit meinem. Das ist eine gute Frage. Äh, gibt es noch Rekorder. neue
0: Videorekorder? Gibt es noch ein Unternehmen, was Videorekorder herstellt? Also es gibt doch bestimmt irgendwie für so Archive oder so, die brauchen doch immer noch so ein Gerät, um alte Sachen abzuspielen, oder?
1: Ja. Also ergebnis oder auf so ergebnis auf Amazon für Videorekorder.
0: UniView Videorekorder, vier Kanal. Okay, es gibt anscheinend 1.000 Euro. Uiuiui. Ja, ich sehe gerade auch. So. Ich sehe die Preise. Also ist ein teures Hobby noch, wie auf Original-VHS zu gucken. Ähm,
1: apropos, ne? Ja, äh, doch. Da können wir auch wieder drüber reden. Äh, Archiv 98.
0: Ach so, ja. Habe ich, hab ich nicht gesehen. Ähm, ja, call me more.
1: Archiv 97. Den gibt es ja auf Netflix. Yes. Ähm, schlag mich tot. Der heißt auf jeden Fall Archivzahl. Ähm, der ging richtig unter. Da der war aber richtig, der richtig, war sehr beliebt. Das war
0: so, eine, so, war so eine Trüffel Trüffelperle, ja. Ach, man ja, Trüffelperle. Ich, war ein Trüffel.
1: Archiv 81. Ja, ich habe es gerade geguckt. Das war wichtig. Ähm, ja, der war der war richtig gut. Also da gibt es wahrscheinlich keine Fortsetzung mehr von. War die so ein bisschen da, so
0: wie Control?
1: Wie das Spiel? Ja. Äh, natürlich nicht so groß. Also der war relativ klein gehalten. Es geht halt darum, dass, dass jemand ähm, ein, deswegen komme ich ja auf, dieser der präpariert halt VHS und alte Videos. Ah, Video ich erinnere Aufnahmen.
0: mich, ja. Ich
1: erinnere mich. Und, äh, und dann kriegt er halt einen Auftrag, wovon der in so ein abgelegenes Haus sieht und da diese Aufnahmen sieht und dann kriegt er auf einmal mit, dass in diesen Aufnahmen mehr passiert als nur, also dass da mehr los ist und irgendwie kann der dann, oder wird dann, kann er mehr oder weniger mit den Personen interagieren, die in diesen Aufnahmen zu sehen sind, mal mehr, mal weniger und dahinter, auf den Aufnahmen, ist halt eine, eine Wohnung in New York, glaube ich. In New York war es, meine ich. Äh, und in dieser Wohnung, äh, in diesem Wohnungs-, also Gebäude mit mehreren Wohnungen, passieren wohl, äh, passiert wohl ein großes Ritual. Und dafür sollen Opfer gebracht werden. Und wir verfolgen mehr oder weniger die, diese, was nach dem, was ja in der Vergangenheit liegt, bei unseren Protagonisten soll unsere, die halt diese Aufnahme macht, die soll halt geopfert werden. Das weiß er schon. Und jetzt versucht er halt mehr oder weniger zu verhindern, was ja irgendwie unmöglich scheint, weil es in der Vergangenheit liegt. Ich kenne mich mit Control zu wenig aus, weil... nicht gespielt. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das ähnlich ist.
0: Okay, hört ja, sich aber interessant aber dieses, an, ja, dass so eine ja, Serie, ja, die müsste man sich mal auf die Liste packen und wenn man so gelangweilt ist wie ich und vorm Fernseher sitzt und gar nicht weiß, was man gucken will, dann, dann dann mal reingucken.
1: Genau. Es sind acht Folgen, die dauern um die 50 Minuten, manchmal länger, manchmal weniger lang. Ähm, es ist wirklich, wirklich ein Blick wert, wer auf Horrorserien steht, weil Netflix hat ein paar richtig gute Horrorserien. Aber dann sind dann die, die halt nicht so bekannt sind. Ich habe dieses Marianne, diese Marianne? Mary, Marianne? keine Ahnung. Auch so, ein, so eine Netflix-Serie, eine französische. Ja. Auch Horror. Wobei Archiv 81 eher so ein düsterer Thriller mit so übernatürlichen Geschichten ist. Ähm, die sollte man sich wirklich mal angucken. Also Netflix für Horrorfans ist nicht schlecht. Horror serien fans weil davon gibt es irgendwie nicht so viele, habe ich das Gefühl. Und die zwölfte Staffel American Horror
0: Story ist auch nicht unbedingt Horror. Ich darf. Okay. Gut. Dann lass uns jetzt hier den Sack trotzdem zuziehen, denn was auch nicht schlecht ist, ist, ja, das dass nicht wir nicht, das gesehen haben, 45 Minuten, ja. stabil. Ja, immerhin, ne? Ähm, ja, also, hier gab es noch ein paar Geheimtipps, noch ein paar äh, Zombies im Hintergrund in Filmen. Deswegen, äh, Zombies, Aliens, äh, Zombies in einem Zombiefilm werden weird im Hintergrund, ähm, wenn diese selten werden. Okay, <lacht> alles klar. Also, Leute, hinterlasst doch gerne eine nette Bewertung ähm, bei eurem äh, Podcast-Portal eurer Wahl. Und wenn ihr Anregungen zum Podcast habt, Fragen, ähm, Feedback etc., dann könnt ihr entweder bei uns auf der Webseite vorbeischauen, www.medienkneipe.de. Da sind auch alle Kanäle, auf denen ihr uns eigentlich erreichen könnt. Und ansonsten äh, ist in der Podcast-Beschreibung natürlich auch äh, die Möglichkeit, dass ihr da uns per E-Mail anschreibt. Genau. Das soll es auch gewesen sein für diese Woche. Äh, wir sehen uns nächste Woche in aller Frische wieder. Ich wünsche euch bis dahin beste Gesundheit und bis dann. Tschüssi. Tschüss.